0: Sua Eminenza il Cardinal George Coutier, Domenicano svizzero, Teologo della Casa Pontificia e Segretario della Commissione Teologica Internazionale. Affrontiamo con Sua Eminenza il Cardinal Coutier il, la, il problema della Cristologia in San Tommaso. Eminenza. Guardando la bellezza dell'Universo, Viene naturale pensare che c'è stato qualcuno che ha
1: fatto tutte queste cose belle? Questo sì, già la Bibbia lo dice. San Polo lo riprende all'inizio della grande epistola ai Romani, faceva ecco al libro della Sapienza di tanti salmi, cioè la la bellezza del creato ci porta alla bellezza a pensare sulla via dell'affermazione della causa della bellezza che è Dio e come si tratta di bellezza vuol dire ordine misura eh, proporzione, armonia c'è l'intelligenza in questo caso e già i patri della Chiesa dicono che nella natura non c'è ancora la rivelazione del verbo mh, di Dio, cioè la seconda per la Trinità ma una volta che conosciamo il verbo possiamo riconoscere anche la presenza del Verbo nella eh? De, creatura come creatore eh, per quell'omnia facta sum lo diciamo nel credo e questo è il legame fra la creazione e le verità di fede stessa che è la fede che è adesione dell'anima alla rivelazione di Dio cioè la rivelazione di, del dono di Cristo cioè, vedendo le cose belle del
0: creato, l'armonia, pensiamo all'intelligenza che ha creato tutte queste certo, cose.
1: Certo, è questo. E questa un... intelligenza
0: è in persona,
1: non è il caso, è l'intelligenza persona. È una, che è una persona, persona. persona perché sì, non soltanto facciamo questo cammino di andare verso, verso il creatore a partire dalla bellezza della creatura, ma questo creatore stesso si è rivelato, il cioè, fatto della rivelazione. Nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento eh, Dio ci ha detto chi è lui. È la parola di, del prologo di San Giovanni. Eh, Dio nessuno l'ha mai visto, ma uno, che, uno che è nel seno del Padre, cioè il Figlio Unico, ci l'ha rivelato la rivelazione. Dunque, se sappiamo qualche cosa del Verbo, è perché il Verbo stesso si è, si è fatto conoscere a noi si è dato a conoscere questa è la la rivelazione alla quale da parte nostra corrisponde il dono della fede quindi il padre l'ingenerato ci ha donato il suo figlio
0: attraverso l'incarnazione attraverso l'incarnazione quindi la seconda della persona della trinità assume l'aspetto
1: di uomo diventa uomo Uomo. diventa non soltanto l'aspetto ma la realtà dell'uomo è Il grande mistero della fede cristiana, cioè Dio si è fatto, che cosa vuol dire questo? Dio non ha cessato di essere Dio, Dio non si è identificato come attraverso la metamorfosi dell'umanità, sarebbe paganesimo più brutale dire queste cose, cioè Dio è rimasto Dio e è divenuto quello un mistero. Come spiega eh, i patri della Chiesa, la Chiesa stessa, il grande Consiglio di Calcedonia, hanno, hanno cercato di esprimere questa realtà che ci è rivelata dal Nuovo Testamento, dicendo c'è l'unità della persona, che è la persona divina del figlio, ma la distinzione delle due nature. Cioè, naturalmente si possono dire il figlio, come figlio di Dio, ha la natura divina e questo la perde mai, rimane totalmente, diciamo, immutabile nella sua natura divina, ma prende, prende assume, è la parola che anzi è giusta, assume una natura umana. Dunque, in Cristo sono due nature, una persona, persona divina, e due nature la natura divina e la natura umana ha preso tutta, tutta la nostra umanità è un uomo reale della stirpe di Adamo ma eh, l'epistola ai ebrei dice una cosa importantissima ha preso tutto di noi fuori il peccato e senza peccato quindi in Gesù in Gesù
0: di Nazareth eh, persona vi sono due nature una natura divina che è immutata e immutabile sì, sì. È, la, è la natura
1: umana sì. e senza queste due nature senza
0: separazione e senza confusione
1: sì. cioè quindi le due nature sì.
0: restano, tali, restano tali senza che l'una annulla l'altra sì. e sì. il mistero bello è che la natura divina e infinita accetta in Gesù
1: e rispetta la natura umana sì, sì. di Gesù di Nazareth e eh sì. È certo che la la vicinanza eh, della natura umana alla alla natura divina nell'unità della persona eh, mette ancora più in evidenza la bellezza di questa natura umana. eh, La tradizione ha sempre pensato che l'umanità perfetta è l'umanità di Gesù. Perché il contatto, se posso dire, eh, il contatto immediato nell'unità della persona fa che questa umanità è pienamente eh, trasparente portata e piena eh, della presenza del dono di Dio dunque è pienamente sviluppata nella nella sua propria linea di di natura umana
0: quindi il massimo della natura umana ha l'espressione in Gesù di Nazareth e questa natura umana è
1: in continuo contatto attraverso la persona Eh. con la natura divina ma la natura divina non Non distrugge niente della natura umana, sicché in Gesù troviamo anche tutto quello che fa che un uomo o un uomo. C'è un'intelligenza umana, in Gesù, c'è una sensibilità, c'è una volontà, eh? è una volontà umana, ma che sono della persona del
0: verbo. Allora, pur essendoci l'intelligenza, la volontà, eh, la natura umana non è la persona umana di Gesù che si
1: aggiunge alla persona del periodo no, è un'unica sì, persona l'unica persona che è l'unità della persona divina direi due persone non è più il mistero dell'incarnazione eh. direi che Gesù è un grande uomo ecco ma, ma, quindi ma ci vive. sono stati degli
0: eretici che hanno sostenuto sì, che in Gesù siamo... vi fossero due nature sì, due persone,
1: due persone sì. la persona
0: umana e la persona sì, divina sì, sì. Sì. Ma la Chiesa ha respinto col Consiglio di Calcedonia sì, sì. questa affermazione?
1: Sì, 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 sì. Eh, c'erano tante esitazioni e dispute, e il Consiglio è intervenuto per mettere la chiarezza. Eh. I grandi consigli epidemici hanno l'assistenza dello Spirito Santo e la formula di Calcedonia è magnifica, e dice tutto: eh. l'unità della persona e la dualità delle, delle nature. Le nature, le due nature rispettate. Va da sé, per la natura divina, nella loro integrità. Sì, questo è un oggetto difficile da eh, capire
0: perché uno, quando pensa alla natura umana, pensa all'intelligenza, alla volontà, automaticamente pensa alla persona. In Gesù, pur essendoci tutte queste cose, agisce la
1: personalità del Verbo. Sì, sì, ma agisce come uomo. Come uomo. Come uomo. Eh, Ma così lontano che nella tradizione, eh, diciamo, della riflessione. Teologica, ma anche troviamo delle espressioni della liturgia quando diciamo per esempio Dio, Dio è morto sì. o Dio ha sofferto la divinità non può soffrire non può morire Dio per definizione è l'immortalità ma la persona del verbo è morta ha sofferto nella sua natura umana Ma il soggetto questo vuol dire la persona il soggetto che ha, che ha umanamente sofferto che è umanamente è morto questo soggetto è il figlio di Dio è la persona divina
0: quindi la seconda persona della divinità
1: nasce da Maria mm-hmm. di Nazia che diventa
0: madre di Dio mm-hmm. poi vive, muore mm-hmm. in croce mm-hmm. e risorge. Esatto. è la seconda
1: persona della Trinità, quindi Dio che è Dio che nella natura umana, non, non in virtù della sua divinità, dove questi poteri non esistono. Dio è l'immortalità, è l'eternità, è la vita eterna. Dunque non può morire, non, può, non, ha, non ha da crescere, ma quando prende la nostra natura umana, si sottomette a tutte le condizioni dell'umanità. Sì, questo è un mistero grande. Il grande
0: mistero. Cioè Dio infinito, assoluto che non ha bisogno di nulla, si fa si inga- finito,
1: si fa finito. Eh, si. e si incarna in un E lo fa per essere come la formula che è ripresa dal Vangelo di Matteo, perché lui è Emanuele, cioè il Dio con noi, lo fa per essere uno di noi, è per... un segno del suo amore, ha preso la nostra natura umana per, essere... per portare con noi tutte le faccende dell'umanità
0: ecco, quindi abbiamo una compagnia grande
1: Dio che è diventato uno di noi e è nostro fratello. nostro fratello Gesù è nostro fratello
0: quindi questo dà una gioia grande all'uomo sì. anche nel dolore perché hai la compagnia
1: e la vicinanza di Gesù è che certo. è Dio certo, certo così, è così è la, la grande gioia del cristianesimo non siamo abbandonati siamo con, lui è sempre con noi ecco, San Tommaso a differenza di Diuscotto ritiene
0: che Gesù è che Dio si sia incarnato per salvare l'uomo dal peccato. Se l'uomo non avesse peccato, dice San Tommaso riprendendo Sant'Agostino, probabilmente Gesù, eh, Dio non si sarebbe incarnato.
1: Allora, siamo attenti a questo. San Tommaso dice che sono solo dei misteri, cioè si tratta della volontà divina. L'incarnazione è un atto libero di Dio. Dio non è attenuto assolutamente, Dio è autosufficiente, alla bestidore in se stesso dunque non c'è ne nessun obbligo da parte Dio di Dio di prendere la natura umana. Se lo fa è un, atto, è, un atto della sua, è un atto gratuito del suo amore. Allora come sappiamo come sono andate le cose? Lo sappiamo perché la rivelazione lo dice la sacra scrittura. E la Sacra Figura dice che Gesù si è incarnato, perché il Figlio di Dio si è incarnato, perché per, non, per la nostra salute, per la nostra salvezza, perché eravamo peccatori. Dunque il resto, che cosa Dio avrebbe fatto se l'uomo non avesse peccato? Non lo sappiamo. Cioè, sì. Perché la scrittura non ci parla. Cioè, lui è venuto a salvare l'uomo com'è. E l'uomo com'è l'uomo che è caduto nel peccato, questa è la, la poesia di San Tommaso.
0: Quindi è l'incarnazione e l'espressione massima d'amore da parte di Dio dell'uomo.
1: Sì, sì, è molto forte in San Paolo, così. dice, eh, credo al capitolo quinto dei Romani dice, appena un uomo darebbe la vita per un altro, se si tratta di un giusto, ma per un uomo di niente, per un peccatore, un, diciamo un tipo che che nel crimine non si darebbe la morte e Dio ha fatto questo ha dato, è venuto per, non soltanto per avere la nostra natura umana, ma per dare il riscatto la sua, sua vita per i peccati del mondo e la redenzione l'incarnazione come la presenta la scrittura quindi, nella sua realtà è l'incarnazione redentrice legata alla redenzione cioè, il peccato di Adamo è il peccato
0: attuale, genera morte, fame, sì. sofferenza, dolore, malattia. Sì, sì. Questo è il peccato, mm. che ha un risvolto anche fisico: sì. solitudine, sì, sì. dolore. Gesù, Dio Padre, che è amore, vuole ridimere l'uomo
1: dalla dolore, dalla morte, dal non senso. È prima di tutto del peccato, dal peccato. È dal peccato che genera tutte queste cose. Sì, sì perché il peccato è l'inimicizia con Dio, è la, la rottura dell'amicizia con Dio. Allora, Dio è pe- una volta che l'uomo ha peccato non ha la forza di uscire da se stesso dal peccato. Eh, il peccato diviene una prigione per l'uomo. Allora, la liberazione, anche un, una parola del Nuovo Testamento, la liberazione eh, dal peccato è, è fatta dal dono di se stesso, di Gesù, sulla croce. Ah! Quindi la salute, l'uomo riacquista la salute
0: in una relazione con l'infinito, con Dio infinito amore, e Dio prende l'iniziativa dopo che l'uomo ha interrotto il rapporto con Dio e manda il suo figlio per dire ristabiliamo questa relazione che è vitale
1: per l'uomo, è essenziale. Sì, è essenziale essenziale perché la la morte morte fisica è anche come un segno della morte spirituale che può essere definitiva, sì. è dunque eh, l'uomo è stato salvato da Cristo, il motivo dell'incarnazione è la salvezza dell'uomo.
0: Eh, quindi l'anedito che l'uomo nell'anima verso l'eterno verso l'infinito, l'uomo non vuole morire, vero che l'uomo, a differenza degli animali vive la morte con, con dolore, con sì. tragedia, solo il peggio della morte lo dispera. Sì. All'uomo. Ah, perché è fatto per la vita, per l'eterno sì, sì. per l'eterno è Dio però quindi l'uomo cerca disperatamente consapevolmente e consapevolmente Dio sì, sì. che è vita, che è infinito che è infinita amore e, e Dio gli viene incontro e gli dice ti perdono tutto quello che tu sei tutto quello che tu hai fatto perché io ti amo sì, e lo fa sì. mandando il suo figlio Gesù sì, è vero, è vero è così ah, sì e Eminenza, possiamo un attimo prendere in esame la relazione tra la natura umana e la natura divina, in Gesù. Mm. Allora, abbiamo detto prima che queste due nature eh, sono unite da un'unica persona. In un'unica persona, nella persona di, di, del mm. verbo, conquiscono queste due nature. Queste due nature sono unite dalla grazia
1: eh, dell'unione ripostatica. Si, sì, sì. si chiama... La grazia dell'unione ipostatica per significare questa, questa grazia unica che una natura umana, un individuo umano, è, ha come personalità, come persona, lasciamo una personalità in un senso psicologico, ma come persona è il figlio di Dio, quest'unità della natura umana con la persona divina si chiama la grazia ipostatica. Sì, l'ipostasismo della persona in Grecia è quasi una redondanza di parole. La grazia è che è unica a Gesù, capisci? Ma questa grazia ha delle conseguenze sull'umanità stessa di Gesù, cioè se, se Dio prende nell'incarnazione una natura umana, come dice la una frase dei Patri della Chiesa che ritorna spesso nella teoria, letteratura patristica che si è fatto uomo per fare di noi dei Dio, ah, sì. uh, di divinizzare cioè di fi, siamo figli di Dio nel figlio unico, siamo fratelli di Gesù, cioè quello che fa la vita stessa di Gesù, cioè quest'unione uh, totale con con il verbo non, non possiamo partecipare direttamente all'unione ipostatica, perché è, è unico dell'individuo Gesù, questo, eh? Sì. Eh? ma possiamo partecipare anche a tutto quello che è la conseguenza di questo nella, nel, nell'essere di Gesù, cioè essere invaso della vita divina, e questa vita divina la chiamiamo la grazia, la grazia grazia santificante cioè la grazia è la vita divina come comunicata alla creazione che siamo e questa questa pienezza di grazia è versata nell'anima di Gesù cioè l'umanità di Gesù riceve tutta la grazia divina per comunicarla per comunicarla a noi quindi
0: la grazia è la vita eterna è la vita di Dio
1: che entra dentro la nostra anima sì. attraverso la mediazione di Gesù Certo, certo. Mm. perché si dice che la, la grazia di Cristo è la grazia capitale lui è capo, capo, dire, capo eh, nel senso del, eh, del capo del corpo anche di quello che governa, cioè capo tra i due sensi la, lui è il capo del corpo mistico che è la Chiesa dunque attraverso Gesù che tutta la vita divina ci viene.
0: Ah ecco, quindi eh, vanno di moda attraverso il New Age eh, le teorie orientali che ritengono che l'uomo sia Dio. E in realtà il cristianesimo ritiene che noi siamo dei ma per partecipazione alla vita di Dio che si sì. in Gesù.
1: Sì è, che, sì, è che la vita divina ci, ci viene da Gesù, ci comunica da Gesù, è un dono, perché l'uomo come uomo è uomo. Certo. La natura umana ha la sua finalità, già, già grande, perché è una finalità per una creatura spirituale, ma essere, partecipare direttamente alla vita divina, nessuna creatura lo può, con le sue proprie Poi. forze, nessuna lo può. Se lo fa è perché ha ricevuto il dono della grazia. E lei ha il di eh, evocare la, le teorie, diciamo, orientali, faremo di moda, perché... in queste queste teorie finalmente l'uomo per natura è già divino ma divino che vuol dire? non si sa bene che cos'è Dio è l'assoluto partecipa una parcella da da dunque la salvezza è l'uomo stesso che la fa non c'è grazia grazia. l'uomo con un processo spesso esigente di purificazione della negazione, di ascesi l'uomo dove poco poco liberarsi di tutte le cose materiali per accedere al suo proprio essere che è un proprio essere divino eh, di natura perché la, spesso la, le teorie orientali sono o del, del, diciamo, panteistiche o anche o come direi soltanto Dio esiste tutto il resto è apparenze, apparenze è illusione dunque si libera dall'illusione per andare verso la verità ma il, di, scusi, no, scusi. ma il problema di fondo è che è in queste teorie è l'uomo che fa la sua salvezza nella vita cristiana è l'uomo che riceve la salvezza come dono di Dio, la grazia quindi, quindi. il dibattito è la grazia cioè in queste teorie
0: l'uomo si ripiega quasi su se stesso sì, e sì, deve lavorare molto su se stesso sì, per poter raggiungere la natura di sé puoi... la verità di sé
1: esattamente esatto. Inve- nel cristianesimo invece è tutta una relazione d'amore
0: perché è una relazione con la trinità sì, esatto, è in questa relazione continua tra l'anima e lo spirito e il corpo dell'uomo con la trinità
1: emerge la verità dell'uomo Sì è tanto vero questo che le, le teorie orientali hanno grande difficoltà a accettare l'idea stessa di persona. La persona è una limitatezza che, che deve essere eliminata. Cioè si deve spogliarsi di tutto quello che è illusione accidentale per ritrovare la, l'assoluto innominato che, che è identificato con l'essenza dell'anima. Ah, sì. e, e dunque... E possiamo dire che in queste eh,
0: concezioni grande importanza ha il pensiero, invece nella religione cristiana è la ragione a servizio però dell'amore, quindi certo. il centro
1: dell'anima della, della religione cristiana è l'amore. Sì, perché in queste religioni la salvezza è una salvezza per la via della conoscenza. Sì. Eh, perciò anche la salvezza è riservata a un piccolo gruppo di uomini eh? Illuminati. Eh, illuminati e che sono capaci di questo... Itinerario di purificazione eh, è una previsione dell'intelligenza. Invece, eh, per il cristianesimo, è un rapporto interpersonale eh, dove eh, sì, c'è la conoscenza, ma c'è anche l'amore. l'amore. La perfezione cristiana è nella carità, che è, che, è la, che è l'amore divino comunicato a noi. Però la cosa bella del cristianesimo
0: è che questa relazione con la Trinità è
1: unica per ciascuno di noi. Dio accetta e ama la mia individualità, sì, sì, la sua individualità, sì, individualità sì, l'individualità di ciascuno di noi. Sì, sì, se per quella abbiamo un senso fortissimo diciamo, della, della sacralità della persona umana, ognuno è amato, ognuno di noi è amato da Dio per se stesso. Ah, eh, è e perciò il Papa
0: insiste molto sulla difesa della dignità della persona certo. e dell'individualità della persona. Certo, certo. Cioè, sia esso il fegato o oh, la persona anziana, sì.
1: eh, moribonda, tutti tutto, hanno la dignità, è sempre. Eh, eh sì, tutti è, è senza, nessun, nessun uomo può essere trattato come strumento al servizio di un altro. Nessun uomo, ciascun uomo ha, ha valore in se stesso, perché è amato personalmente da Dio. Ah. È una cosa bellissima questa. Ah, strana. Sì. Perché la Chiesa tiene tanto alla difesa di questi valori? Sì, e quindi
0: se la motivazione è l'amore, è l'amore per ciascuno di noi, questi appelli che fa il Papa alla Chiesa andrebbero capiti non come un imperativo
1: morale categorico, ma come un invito all'amore. Come un invito all'amore, come una conseguenza dell'amore. Ecco. Perché se Dio ci ama, se Dio ama ognuno di noi, ognuno di noi è dovesse essere rispettato come Dio lo rispetta. Dunque, Dio è presente in ogni momento. Quindi
0: ogni istante della mia vita è importante, perché agli occhi di Dio io sono importanti, anche quando sono in difficoltà, quando sto morendo, quando sto piangendo, sempre quando giudico. Perché Gesù è con noi. Perché
1: Gesù è con noi. Sì, sì e poi queste cose in unione con Lui hanno valore davanti a Dio Ecco, la percezione della Trinità
0: e di Gesù che è con noi avviene attraverso la fede Sì Allora che cos'è la fede
1: per ciascuno di noi? La fede prima di tutto è un dono di Dio, nessuno si può darsi la fede ma in sé è l'accoglienza nel nostro intelletto della parola di Dio la parola di Dio, la rivelazione. Come ho citato San Giovanni, eh? nessuno, Dio nessuno ha me visto, ma un figlio unico che nel seno del Padre ci l'ha rivelato, la rivelazione, vuol dire svelare, far conoscere. Allora, accettare, aprire la mia intelligenza a, questo, a questa parola di Dio è l'atto di fede, che, che suppone la volontà perché siamo davanti a delle verità che sono al di là delle capacità della ragione umana, non contro, non contro. Allora dobbiamo appoggiarsi sui testimoni della, della verità, la verità dei Vangeli, la verità, prima di più la veracità della, della, della vita e delle parole di Gesù, contiene anche dei testimoni sui Vangeli, e anche i testimoni viventi che sono gli apostoli. Che hanno predicato, che hanno annunciato il mistero dell'Incarnazione di Cristo e anche della redenzione. Dunque, fare atto di fede vuol dire appoggiarsi sulla testimonianza apostolica, la quale ci è trasmessa e mantenuta nella Chiesa. Quindi, possiamo dire che Dio,
0: creatore del cielo e della terra e creatore di ciascuno di noi, ci parla attraverso tre canali: attraverso la natura che è la prima forma di, di comunicazione attraverso la nostra coscienza ognuno ha la coscienza esatto, certo, di, modo. e poi attraverso la rivelazione sì. la rivelazione Dio stesso si è rivelato a Mosè a, ai, profeti, ai profeti e a Gesù in pienezza e poi quando la pienezza dei tempi si rivela attraverso il suo figlio esatto. che manda nel mondo esatto, esatto e quindi noi abbiamo più canali per
1: poter credere in questo Dio che ci parla e questa parola di, di Gesù rimane presente, attuale, perché fa la vita della Chiesa. Non è una cosa del passato, ma la parola di di Gesù rimane vivente eh, con la predicazione eh, della Chiesa, del Vangelo e della parola di Dio, ma anche eh, questa vita della quale abbiamo parlato ci è comunicata, ci è comunicata per tutte le grazie che Dio ci dà, specialmente attraverso il canale dei sacramenti ecco, quindi questa parola cioè la Sacra Scrittura non è come la Divina Commedia o come i Promessi sposi no, 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 è... È,
0: è Dio stesso si. in persona che parla attraverso il suo Spirito Santo
1: si. la Se- e si comunica quindi è parola di Dio è parola di Dio è parola di Dio che è sempre parola attuale per me ah,
0: quindi Dio che è il mistero parla a me attraverso
1: la parola attraverso la parola parla la mia storia, la mia vita Sì, ma ne parla attraverso la sua parola affidata alla chiesa affidata no, alla chiesa. La chiesa che si trasmette la parola di Dio il vecchio e il nuovo testamento e anche vissuti attraverso la tradizione vuol dire questo che non si trasmette come un libro di due, due mila anni fa ma come un libro di vita è eh, eh, la, la, la presenza eh, diciamo vivente, viva di questa attuale, è eh, eh, la tradizione viva della Chiesa. Quindi il Cristo risorto
0: continua la sua opera nella Chiesa, sì, cioè. lui è il capo della Chiesa sì, sì, è ed è presente attraverso i sacramenti e attraverso, in modo particolare attraverso l'Eucaristia sì. e tutti gli altri sacramenti e poi attraverso la parola esatto affidata alla sua chiesa affidata alla sua chiesa quindi il Papa i Vescovi e i Sacerdoti sono capi ma capi relativi nel senso che fanno capo al capo assoluto
1: che è Gesù esatto sono successori dell'Apostolo sono la la continuazione del carisma apostolico che che è dato alla chiesa per trasmettere questa parola di vita quindi Ciascuno di noi
0: deve riflettere molto su questo grande dono, Gesù risorto, sì. continua ad accompagnare ciascuno e di certo, noi attraverso certo. l'Eucharistia e attraverso la perestia. Certo,
1: la e vivere con gioia questo. È vivere vive con gioia un dono immenso.
0: Eminenza possiamo fare qualche altro riflessione sulla cristologia di San Tommaso? Se vuoi
1: si, Ah. Sì, 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 sì ancora un po'. Allora,
0: sì, allora eh, parliamo un attimo della. Eh, Fe... Gesù ha fede. San Tommaso dice che Gesù non ha fede e speranza. Ma perché?
1: Allora, come ho detto all'inizio, la, la, diciamo, la condizione della natura umana in Gesù è, è un regime speciale a causa della vicinanza dell'unione apostatica Sì. Perché la, la persona per il allora la speranza, San Paolo lo spiega bene, la fede, la speranza e la carità sono le virtù teologali. Sì. Cioè, virtù che ci è indirizzato direttamente a Dio, sul sì. mistero di Dio. La più grande di San Tommaso, di San Paolo, è la carità. La carità perché anche dopo la morte la carità sarà... Non avrà mai fine, Non avrà mai finito. Eh, sarà la vita stessa della, della Chiesa del Cielo. Lo allora, è? Invece la, la fede e la carità sono diciamo, delle virtù provvisorie, provvisorie nel senso che accompagnano l'uomo nel suo peregrinaggio sulla terra. Ma una, volta, una volta che siamo nel cielo sarà il possesso di Dio, la religione sì. batifica. Allora poss- possedere non è più sperare, sperare vuol dire un'attesa di quello che ti che, che dovrà arrivare dopo? Ma se sa, la risposta sarà data, cioè la ricompensa sarà data, dunque sarà più, la, diciamo, la beatitudine prende il posto della speranza, o la speranza e il cammino verso la beatitudine. E lo stesso vale della fede, la fede, i grandi misteri come la Trinità, l'Eucaristia, l'incarnazione, la redenzione, i sacramenti, l'Eucaristia li conosciamo nella, nella fede fa, facendo un atto di fede a quello che ci ha insegnato Cristo attraverso suo, direttamente o attraverso i suoi apostoli ma una volta che siamo nel cielo c'è la visione immediata la visione eh, detto visione batifica che fa la pienezza della felicità e allora a questo momento la fede cessa perché c'è più che la fede la fede è come una prima tappa nella conoscenza di Dio. Quando si parla della fede si parla diciamo, come di un'anticipazione della, della conoscenza, un'anticipazione imperfetta della conoscenza perfetta che sarà della vita eterna. Dunque, in questo senso, Gesù, essendo figlio di Dio, aveva nel suo fondo dell'anima la visione beatifica eh. e, i patri, la tradizione di sera era eh, simul comprensor il viato aveva già poss- il possesso ma era anche prendendo la nostra condizione umana di, di pena di fatica di sofferenze e di morte era anche con noi il cammino questo è unico della persona di Cristo dell'umanità mm. di Cristo e in questo senso aveva, non aveva la fede e non la speranza perché aveva di più questo significa che eh, qualche teologo che
0: sostiene che Gesù non ha una consapevolezza di essere figlio di Dio commette un errore grave
1: io penso che si commette un errore, un errore. sì, sì. prima di tutto c'è, c'è la tradizione ma quando si riflette non si capisce come Gesù può ignorare lui essendo un uomo perfetto come ne abbiamo le prove nel suo, nel suo comportamento ne basta leggere i Vangeli sa le cose sa dove va sa i misteri del padre sa leggere nelle anime tutte queste cose non si capiscono se lui sa niente di se stesso e, e io penso anche se un uomo scopre una volta che è figlio di Dio è un disastro per l'umanità per, per la sua identità. Divieni, divieni, persona. Certo, certo. Poiché è una certa assurdità di tante questo, che scopre poco a poco che è il figlio di Dio. Addirittura sostengono che qualcuno, erroneamente,
0: addirittura al limite forse dell'eresia, non so se dico giusto, mm-hmm. che Gesù abbia preso consapevolezza della sua figliolanza divina soltanto dopo il battesimo di Giovanni.
1: È una cosa che non può esistere Questo non sappiamo. Eh? No, no. No, certamente ha cresciuto, dobbiamo dire che la psicologia di Gesù era unica a causa dell'unione apostatica. Il come di questa coscienza, questo è un grande, non un grande mistero. Però la coscienza ce l'aveva. C'è il filosofo Jacques Maritain, ha, spiegato, ha scritto un piccolo... Eh, saggio sull'umanità e la grazia di Gesù, che è bellissimo, e lì fa mettere un concetto di, di un inconscio spirituale che non è l'inconscio nel suo fogliano perché tutto quello che abbiamo nell'intelletto non abbiamo dei concetti chiari, si è più nell'intelletto che le cose che si concettualizzate e di fatto eh, non vuol dire niente la visione battifica concettualizzata e che non è più la visione. Certo. E, dunque, ha, ha, certamente è stata una luce nel, nella sommità del suo anima che fa che lui sapeva che era. Forse ha avuto anche una crescita eh, per esprimere le cose, ha fatto come i bambini, ha cresciuto, con certo. un altro problema. Questo. E poi, eh, ma che sapeva che era, ne, ne, anche se non le, lo formulava, cioè una cosa è formulare con i concetti altra cosa è sapere, la coscienza spirituale
0: che aveva. Sì, e per concludere, San Dommaso parla di visione beatifica. Sì, sì. E quindi eh, l'umanità di Gesù sì. aveva consapevolezza attraverso la visione e attraverso il contatto col vengo sì. di molte cose e sì, di sì,
1: tutto. ma l'ha attuato in tutto, per esempio Santoro dice anche io che con un permesso di diciamo la vita di Gesù la vita umana dovrebbe essere una vita immersa nella gioia capisce? la beatitudine, ma c'è un certo permesso di Dio che lui si è abbassato prendendo la nostra natura umana anche prendendo la nostra condizione umana di, di sofferenza e di mortalità, e in questo senso c'era eh, come una, un velo fra, e nella sua anima, eh, al momento di Getsemani, fra la regione beatifica e l'esperienza che ha fatto della sofferenza. Perché la sua anima, che è in contatto continuo con la verbo, suo... l'anima di Gesù,
0: era inondata di tristezza e di dolore si sì, che sì, le triste sì, sì.
1: fino alla morte e lì è un permesso di Dio che lui che l'ha voluto Gesù prendere su di lui la nostra miseria è un mistero grandissimo sì, quindi eh, l'ha vissuto sì. fino pom- in fondo il dolore di Gesù fino a fondo fino a fondo. non è apparenza no, è, non è reale vero. e forse l'ha visto più di noi perché lui, lui stesso ha, ha realizzato eh, la malizia del peccato che cos'è il peccato? Sì, eh, tutte eh, le conseguenze del cioè peccato E anche la realtà, come offesa a Dio lui aveva un amore infinito del Padre eh, capisce che il peccato è un'offesa è una cosa terribile, il peccato c'è la fonte di tutto i mali dell'onato e lui l'ha visto questo e dunque, L'ha visto e l'ha stupito un Dio che si lascia schiaffeggiare sì, il mondo esatto. o si lascia gocifiggere sì è il passato di, il passo di, di San Paolo ai, ai, ai filippesi no? essendo un natura divina divino eh? eh, non guarda, sì. grande, Genguale, al vespo della, del sabato questa vera, preghiera che un inno liturgico insomma allora, quella condizione umana si è umiliato eh? fino a, a, a diventare, diventare servo di
0: condizione di servo lui che era di natura divina eh, diventa
1: di servo dell'umanità osservo nel mondo eh, greco-romano è una cosa terribile eh? è, una, è un uomo privo della libertà e della, della dignità esatto della.
0: quindi un Dio che si priva della dignità e della libertà va al fondo, al fondo del consulso del peccato tanto è l'amore forte si, tanto è l'amore forte è infinito si. e per concludere Dio poteva salvare l'uomo in tanti ha scelto quello più doloroso per sé si, si, si. offrendo il suo figlio Perché è un segno della infiltra del suo amore. Ah, possiamo concludere immaginando e pensando a questo amore infinito che ha Dio per ciascuno di noi? Dobbiamo, sì.
1: Ecco, che ci rende gio- eh, da senza la nostra vita. Sì, sì, dobbiamo. E dobbiamo avere, in, cioè, nella nostra vita di preghiera, al momento dell'Eucaristia, l'Eucaristia è l'unico, grazie, tutto quello dobbiamo pensare a... Re alla bellezza dell'amore che è la risposta più che l'amore l'amore, l'amore, sì. l'amore divino perché sì. sotto, sotto la parola amore si mette tante cose eh. ma che è anche umano perché l'amore di Gesù è anche umano è anche umano, ma è
0: vero, autentico l'amore. cioè un amore divino che si manifesta in una maniera umana e arriva a noi a terra, toccando la nostra umanità esatto. quindi non è un amore eh, fantasioso no, no, no. o astratto, astratto ma un amore concreto
1: L'amore è sempre concreto.
0: Quindi Gesù, che si presenta in Eucaristia in una maniera concreta, abbraccia la mia umanità, esatto. i miei sensi e, e parla a tutte le dimensioni della mia persona. Sì, è vero. Ah. Allora, grazie millenze. grazie